0: Salut prieteni și bine ați venit la o nouă ediție a podcastului nostru 100% U Vasile Racovițan și Alin Șutea În cadrul ediției de astăzi avem un invitat din cadrul echipei de basket UBT Mihai Silvășan, antrenorul echipei Cel care după ce a jucat 13 ani și jumătate în tricoul alb-negru A trecut pe banca universității Salut Alin, salut Mihai Salut. Salut, mulțumesc de invitație Mulțumim că te-ai alăturat podcastului nostru. Hai hai să discutăm puțin pentru început despre ce s-a întâmplat săptămâna trecută în cadrul turneului final al Cupei României. Din păcate, un rezultat nefericit până la urmă.
1: Da, Din păcate, nu am reușit să ne apărăm trofeul câștigat în urmă cu un an. Uh, am fost într-o situație destul de proastă în ceea ce privește uh, lotul de jucători Am avut mulți accidentați, mulți jucători indisponibili Care nu au dat 100% Însă, cu siguranță, pentru o echipă ca noi nu este o scuză Trebuie să ne, să ne acceptăm în frângerea, Trebuie să învățăm din greșeli Și trebuie să fim de două ori mai concentrați pentru ceea ce a rămas pe, pe mai departe Și aici mă refer la... Liga Națională, campionatul României care e principalul nostru obiectiv an de an Din păcate vorbim acum de meciul în care am fost eliminați cu, cu Oradea Am avut un început de, de meci foarte bun Am reușit să scrie 54 de puncte până la pauză După care încet încet ne-am stins Echipa din Oradea a mult mai agresivă în repriza a doua Nu nu am mai avut soluții Nici nu am mai avut suflu Cum am avut în prima repriză Și rezultatul final știe toată lumea Chiar ne pare rău Ne pare rău pentru suporteri Chiar dacă nu nu i-am avut alături de noi la sală Însă știm că sunt alături de noi Prin mesajele de încurajare Sau prin criticile pe care ni le aduc Chiar ne pare rău pentru ei Și sper eu să ne luăm revașa În ceea ce privește, privește campionatul național
0: Până la urmă nu chiar Totul a fost negativ la turneul ăsta Final Ați uh, integrat un jucător nou în echipă, ați uh, avut uh, unele evoluții foarte bune ale jucătorilor români tineri. Uh, hai să discutăm puțin despre Marquis Wright, uh, ultima achiziție. S-a integrat foarte rapid, pare așa, din exterior.
1: Încă mai are de muncă să, să se integreze și să-și dea seama exact ce vrem noi de la, de la el, de la un conducător de joc. Însă el este un caracter foarte frumos, este un jucător care ascultă, vrea să progreseze, mai are, mai are de învățat, este tânăr practic, are doar 25 de ani. Cred eu că s-a integrat bine până acum în... Echipă, în chimia echipei și până la urmă asta, asta am, am urmărit. L-am avut înainte de el pe, pe Mike Dixon, care la el chiar asta a fost problema, chiar dacă nu era... Așa, talentat. Adică chiar dacă era mai talentat decât decât Marquis Rice, să zicem așa, și cu un CV mai bogat, a juca la un nivel mai înalt. Însă caracterul lui și felul în care a înțeles să se integreze în echipă, nu am crezut. Noi aici vorbesc de stafful tehnic, că pe termen lung și aici mă refer până la finalul. Campionatului poate să fie un plus pentru, pentru noi În schimb, Archiz este un jucător care dă energie Care este foarte bun pe, pe tranziție Un jucător care poate să facă diferența în relația 1 la 1 are și o mână decentă Înspre bună de 3 puncte Și aici vedem exemplu din sferturile de finală cu Sibiu, În care a marcat două coșuri de 3 foarte importante Plus două libere în moment decisiv Deci cred eu că Până la urmă el va fi O soluție bună pentru noi O soluție bună pentru echipa Care o avem construită în acest moment
2: Noi discutam cu Vasile Înainte de turneul acesta Final de la Cluj Eram foarte optimiști după meciul cu Sibiu a rămas la fel de, de optimiști Însă vreau să revenim puțin la meciul cu Oradea Ceva? Ce trebuie să s după revenirea din la cabine? Parcă a fost așa o cădere nu știu, și psihică, Ai simțit lucrul ăsta?
1: Cu siguranță din, din punct de vedere psihic Nu am mai reușit să fim la, cel, la același nivel ca în prima repriză În principal dar, din cauza lor foarte agresive, nu am reușit să, să o contracarăm Știam după prima repriză că nu vom mai avea șutul care l-am avut la începutul meciului Am avut o primă repriză senzațională din acest punct de vedere Însă jocul nostru, per total, nu a fost așa bun. Dacă nu existau acele șuturi de 3 marcate, procentaj de aproape 70% am avut în prima repriză, jocul nostru nu arăta atât de bine și aici pot să fac referire la numărul de recuperări și de posesii. Orade avea deja până la, până la pauză 9 recuperări ofensive, iar noi aveam 0. Bine, asta și datorii de faptului că am marcat, că am marcat mult. Însă după pauză nu am mai reușit să avem același shot, aceeași, aceeași circulație a mingii Ei au început mai agresiv, au dat câteva coșuri ușoare Și la mulți dintre, dintre jucătorii noștri li s-a făcut teamă, să, le, să spun așa, de, de a câștiga Am fost statici, toate, toate mingile au ajuns fie la pet, fie la... Marchiz fie la, la Stipanovi sub Nu am evoluat ca o, ca o adevărată echipă Exact lucrul acesta l-am, Am pus accent La video videoul de ieri Am avut un video ieri lung Cu, cu tot meciul Am văzut ce, ce am greșit Și toată lumea este foarte motivată Să corecteze greșelile Și să mergem mai departe Într-o formă mult mai bună în campionat Evident, regulile sunt și diferite. În cupă era vorba de doi români pe teren. În campionat e vorba de un român pe teren. Pat durmează să, să-și ia pașaportul și cred că, la, că va juca ca român. Nu știm exact dacă la următorul turneu sau peste două, două turnee, însă cu siguranță fața echipei va fi alta, mai ales că vom putea să-l băgăm și pe Carlos Ganeț în rotația de bază.
0: Apropo de jucătorii români, spuneam și înainte, jucătorii români tineri au avut o evoluție bună, a fost o surpriză plăcută la turneul final al Cupei, în special Ștefan Grasu, dar și ceilalți doi componenți din lot, Lungu și Lăpuște. Cum îi vezi tu pe cei trei jucători tineri acum și în viitorul apropiat?
1: Aici, aici trebuie să-l amintim și pe David Vida, care e tot tânăr, adică are 20 de ani sau 21 de ani, nu e chiar bătrân Ok, față de ceilalți pe care i-a amintit, care au uh, grasul, are 18 ani lungul și lăpuște, încă sunt la, au 16 ani Vida putem spune că este bătrân, însă trebuie remarcat Vida pentru că el a jucat 30 de minute în fiecare meci în condițiile în care el nu s-a antrenat aproape o lună jumate înainte de acest turneu. A avut o problemă la umăr. A stat mult, nu a fost în condiția fizică cea mai, cea mai bună Însă el a vrut să joace și să ajute echipa A făcut două meciuri bune, decente, înspre bune Ceea ce ne mulțumește și chiar ne bucurăm pentru că a ales să se lupte Și nu, nu și-a găsit o scuză că nu a reușit să se antreneze înainte de acest turneu De cei tineri? Grasul a avut evoluții foarte bune, mai ales în primul mes, cel cu Sibiu, în care la un moment dat, chiar el ne-a ridicat și a marcat câteva coșuri foarte importante. Uh, Grass este un jucător uh, foarte matur pentru, pentru vârsta sa, atât din punct de vedere mental cât și din punct de vedere fizic. Mă gândesc că se vede. Uh, el vine dintr-o, dintr-o familie de sportivi. Mama și tatăl lui sunt uh, sportivi care au participat la jocurile olimpice, deci uh, are o mentalitate bună, o mentalitate de, de învingător. Chiar dacă nu este al nostru un produs crescut de de școala noastră de basket însă l-am adus acum 2 ani de la la București, l-am integrat foarte bine, lui îi place foarte mult situația care este la Cluj și putem spune acum că este unul de, de al nostru Referitor la Lungu și la Lăpuște Sunt doi tineri foarte talentați Doi tineri care își doresc foarte mult să joace basket Pot să spun că sunt fanatici din acest punct de vedere Le place enorm de mult, muncesc foarte mult Și ne-am bucurat dacă am avea mai mulți jucători de genul acesta Chiar îi spuneam înainte la Vasi de când sunt eu antrenor și, și pe timpul când jucam, eu nu am mai văzut doi jucători care să fie la, la fel de fanatici uh, pentru basket cu sunt uh, cei doi. Rămân după fiecare antrenament, vin înainte de fiecare antrenament, aruncă la coș, își doresc să învețe. și deci, practic, respiră pentru, pentru acest sport. Dacă vor ține tot așa, eu cred că au mari șanse să ajungă, să-și să atingă practic potențialul maxim. Uh, în acest sport. Evident, nu ne așteptam de la ei să, să ne câștige uh, Cupa României, nu, nimeni nu a pus presiunea asta pe ei, nimeni nu a dorit acest lucru, uh, dar când intră pe teren să, să dea totul și să ajute echipa cât pot ei mai mult. Uh, Lungu a avut chiar evoluții bune în acest sezon, a avut meciuri în care a jucat și 20 de minute. Ne amintim de meciul de la Sibiu când a reușit un coș de 3 foarte important. Evident, îi lipsește Constanța, evident la el presiunea, și la lăpuște presiunea unui asemenea eveniment. Cum vorbim de o semifinală de Cupa României, se simte mai mult ca la jucători mai experimentați, însă eu cred că sunt pe drumul cel bun și ne bucură enorm de mult că sunt la echipa noastră și că practic au crescut la clubul nostru.
2: Am vorbit de patru jucători tineri, și foarte tineri la UBT. Uh, spuneai de la uh, puște și de lungul că N-ai văzut de mult uh, basketbaliști, tineri basquetbaliști atât de motivați Care să mănânce basketul pe pâine Exact Nu ți se pare într-un fel că Academia UBT este așa o mică insuliță Într-un ocean destul de mare care este basketul ruminesc? Adică mi-ar plăcea să văd și în alte zone o implicare și o, uh, o concentrare de forță mai mare Asupra, asupra tinerilor jucători Uh, mai ales în contextul în care, pe echipa națională, vedem că suferă foarte mult uh, în ultimii ani, la toate nivelurile de vârstă Adică dacă înainte la Under 18 sau la uh, Junior, aveam, mai aveam performanțe, acum uh, și acolo începem să facem cum
1: situația asta? Din păcate, asta este marea problema basketului românesc: baza de, baza de selecție. Chiar citeam acum un interviu a lui Cristian Kim pe un site de sport, un site de basket, și sunt total de acord, de acord cu el. Problema mare nu este regula care este la Liga Națională cu un român, doi români, U23, u 23 Principala problemă este numărul de sportiv care ajung la 18-20 de ani, numărul de sportiv talentați care ajung Ajung la 18-20 de ani să continue să joace baschet. E una să alegi din 10-20-50 de jucători și alta să alegi dintr-o mie-două. Total alta baza de selecție și cred eu că pe termen scurt, mediu și lung pe asta trebuie să se bazeze o strategie. De dezvoltarea baschetului românesc. După aceea, când avem un lot național de U16, un lot național de U18, un lot național de U20 care să joace în divizia valorică, la campionatele europene din care fac parte, chiar dacă nu toate cu rezultate foarte bune, însă să fie acolo constant în divizia valorică, atunci putem vorbi de, de reguli care să ajute foarte mult tinerii jucători la Liga Națională Până atunci cred eu că ne, ne mințim pe noi și nu cred că e un lucru benefic pentru basketul românesc
0: Că tot vorbești de baza de selecție, după cum spuneai și înainte, am discutat uh, puțin despre uh, lipsa bazei de selecție la nivel național acum, față de ce era, de exemplu, acum 20 de ani. Când ai început uh, tu, basketul era plin de cluburi sportive școlare în toată țara, în aproape fiecare județ, existau echipe angrenate, competiții. Ulterior s-a văzut că au apărut jucători români care, de-a lungul anilor, au jucat în Prima Ligă au ajuns cu echipa națională să aibă rezultate, inclusiv să nu uităm campionatul european unde meciurile s-au jucat și la Cluj. Cum cum crezi că, sau cât de repede crezi că se poate ajunge la o situație similară?
1: Acum, și pe vremea mea nu cred că era... Erau, era o bază de selecție enorm de mare. Într-adevăr, erau cluburi sportive școlare, cum cred că sunt și azi în, uh, multe, însă, în, multe, în multe județe, însă atunci chiar erau aproape în fiecare județ. în minte că mergeam să joc la Sighetul Marmației, la Satumare, Mare, la Deva, la Focșan, la Bătulcea jucam, chiar în uh, orașe care nu aveau echipă de prima ligă. Eu cum văd această situație, cred eu în primul rând cluburile de seniori trebuie să aibă fiecare academia ei de de basket și să aibă echipe de juniori Cel puțin la fiecare categorie de vârstă, de la U13 în sus. Asta asta să fie punctul de de pornire și cred eu că s-au făcut pași în în acest sens. Dacă ne uităm la noi, este o academie de basket destul de puternică. Oradea a început să să miște, la Sibiu se fac investiții în acest sens. La București sunt foarte multe cluburi care încearcă să să crească copii. Însă cred eu că momentan nu este îndeajuns. Ar trebui să fie în fiecare județ câte o astfel de academie și atunci concurența ar fi mult mai mare, atât în ceea ce privește sportivii efectiv, că vor avea meciuri mai multe și mai puternice, cât și ceea ce în ceea ce privește antrenorii și cei ce se se ocupă de de echipe pentru că nimeni nu-și dorește să fie ultimul într-un clasament. Va fi o luptă pentru cunoaștere, pentru educație, care să, să muncească mai bine, care să muncească mai mult. Deci, numărul, în primul rând, trebuie să fie mai mare. Cred eu că de aici ar trebui plecat.
0: Și dacă tot am vorbit de acum 20 de ani, hai să vorbim puțin despre cum ai început tu basketul și cum ai ajuns tu la U. Că, până la urmă, cariera ta ca jucător și ulterior ca antrenor e legată de un singur club, U. Indiferent cum s-a numit de-a lungul anilor. Beu, Policarbochim, U, Mobil, Bitelco. Eu am simțit
1: că joc pentru indiferent de cum se numea. Uh, cum am început? 1996, făceam karate pe vremea aia, cred că eram pasionat de, de karate. Și îi spuneam la mai mea și la taică-mea că vreau să încerc să fac un sport de echipă. Nu știu, ne gândeam la hamba, la ce mai era basket. Am văzut o reclamă la televizor. Atunci era, cred că, primul club, club privat din, de basket din țară. Acum nu sunt sigur că e așa, însă... Unul din primele cu siguranță, pro basket Juniori se zicea, că organizează o selecție Era acolo în prim plan Ghiță Mureșan, Horea Rotaru, Gabiol Pretean, ei, ei erau cei care puneau bazele acelui grup Ghiță Mureșan era în Cluj pe timpul verii și era un factor de imagine pe mine, cel puțin el m-a atras la acea reclamă am hotărât să merg, am mers la sala sportelor Horea de Mian unde erau foarte mulți copii Nici nu mai țin minte ce ne-au pus să facem Dar cred că mai mult se uitau la aspectul nostru Eu eram unul dintre cei mai înalți de pe, de pe acolo La categoria mea de vârstă Am fost ales Am mers câteva zile la Era și voi cu Moldovan pe acolo la acele selecții Am mers câteva zile la antrenamente în zorilor La informatică, la proba Junior Cu... Corea Rotaru, dacă, dacă nu mă înșer, era atunci. După câteva zile a, sunat, a venit voi cu Moldovan și mi-a spus că pe băiatul ăsta trebuie să-l luăm la noi, la CSS. CCC. Atunci CSS-ul era principala forță basket și voi cu Moldovan principalul antrenor de basket din Cluj, dacă nu și din, din România. A mers la el și de acolo toate au mers ca unse.
0: Ai câștigat cu echipele de juniori de la CSS o grămadă de titluri, după care ai fost ales la o vârstă fragedă să faci parte din lotul echipei mari. Cum a fost momentul acela pentru tine când ți s-a spus ok, de azi înainte faci parte din lotul lui
1: Da, noi uh, am câștigat la juniori 8 titluri, eu cel puțin am câștigat 8 uh, titluri de campion național. Uh, în anul 2002 a fost uh, primul meu contact cu echipa de seniori Jucam din când în când, odată la două săptămâni sau odată la trei săptămâni, meciuri amicale uh, cu echipa de seniori, uh, ceea ce pentru noi era un lucru senzațional, o motivație și o energie extraordinară. Pentru ei probabil nu era chiar așa, că evident nu cred că se punea problema câștigătoarei, însă pentru noi ca tineri era ceva ieșit din comun. Am tot jucat așa câteva săptămâni meciuri, după care în iarna anului 2002, în ianuarie, pe atunci se făceau cantonamente de iarnă, era o pauză foarte lungă între tur și retur, aveam o lună de zile pauză în care se, echipele se puteau antrena, am fost luat în cantonament cu echipa de seniori și acum uit, era un canton... nu, nu pot să uit, era un cantonament la Beliș. Ne antrenam doar afară, 10, 10 zile de, de antrenamente, doar afară, pe zăpadă, pe frig, doar pregătire fizică, Am tras de mine cât de mult am putut, chiar dacă nu eram cel mai atletic dintre, dintre jucătorii, însă tot timpul am avut o ambiție foarte mare la orice făceam. Și după acel cantonament am mai trecut o perioadă, nu știu să zic o lună, două, și am fost chemat la, la echipa de seniori. Uh, nu pot să uit niciodată am fost chemat luni la echipa de seniori. Miercuri am avut primul meci cu Rom Petrol București și Horea Rotaru mi-a dat încredere și am jucat 25 de minute în acel meci. Adversar direct mi-a fost atunci Ucei du care era un jucător bun la, la acea vreme în Liga Națională. M-am descurcat curcat bine, am dat și două coșuri de trei puncte, am încercat să mă apăr cât de bine pot și de acolo am rămas permanent un component al, al echipei de seniori. Mă întrebați de emoțiile pe care le-am avut chiar la început. Țin minte că Uh, mergeam cu troleul la fiecare antrenament cu o oră, o oră jumate înainte de antrenament și nu mă puteam gândi decât la ce va urma la antrenament, cum mă voi descurca ce, ce voi face cum mă voi putea impune într-o echipă de seniori îmi doream uh, foarte mult să joc la senior, să ajung basketbalist, profesionist și să fac pasul cât mai repede, să mă descurc cât mai repede, mă gândeam la ce mai am de muncit ce deci emoțiile erau foarte mari țin minte că parcă visam pe troleu alea 20-25 de minute care le făceam până la, până la sală stăteam cu gândurile mele visam, speram nu-mi imaginam cum voi ajunge să câștig campionate cu echipa de senior cum voi da ultimul coș uh, chestii care orice copil ar trebui la care orice copil care își dorește să facă sport ar trebui să se gândească și să viseze
2: o, ce vezi, Asta este o poveste de succes și din punctul, și prin prisma viselor știi că până la urmă tu ai chiar reușit să dai ultimul coș într-un moment Extraordinar de important. Nu a fost finala campionatului, dar a fost semifinala campionatului cu Sibiu, cred că în 2006.
1: În 2006, semifinala campionatului și tot cu Sibiu în sferturi am reușit să marchez un coș tot așa aproape decisiv în ultimele secunde din partidă. Da, da, da. Visele care le-am avut până la urmă s-au adeverit. E foarte important să ai o imaginație bogată și să crezi în în chestiile astea
0: și să muncești pentru ele. Evident, mari șanse
1: să se se întâmple.
0: Un alt vis pe care l-ai avut să câștigi campionatul cu echipa s-a îndeplinit și el. Care moment... Îți rămâneți așa după cei 13 ani de jucător cel mai mult în minte. Mă imaginez că e vorba de câștigarea titlului.
1: Cu siguranță, câștigarea campionatului e cea mai plăcută amintire pe care, pe care o am din uh, perioada în care jucam. Mai ales dacă ținem cont de contextul în care s-a, s-a întâmplat. Uh, Assesof Pleuș era atunci echipa care domina basketul românesc. Ne doream de mulți ani să-i învingem, ne, ne luptam pentru, pentru chestia asta Era o echipa mai bună și mai ajutată, să, să spun așa, să aveau și, aveau și valoare uh, Am mai jucat uh, înainte de acel titlu câteva finale cu ei pe care le-am pierdut uh, Evident, emoția și frustrarea până la urmă erau foarte mari Și toți componenții acelei echipe, mă refer la, de la conducere, la, de la Mircea Cristescu, de la staff, Marcel Center, Bobo Pintea, toți jucătorii, componența acelei echipe și-au dorit foarte mult să câștige acel titlu. Când s-a și întâmplat și când ne gândim și cum s-a întâmplat cu un coș în ultima secundă a lui Tyler Morris, bucuria a fost de de nedescris. practic Am intrat într-o transă din care câteva zile nu mai mi-amintesc exact ce s-a întâmplat. Atât de mare a fost bucuria acelui moment. Evident au mai fost momente frumoase în cariera mea de jucător aici mă, mă refer la coșurile de care aminteam mai devreme uh, decisive cu cu Sibiul și per total meciurile cu Sibiuul erau uh, foarte plăcute din, de de jucat de volat atât la Sibiu cât și la noi era o competiție între cele două galerii și tot timpul s-a jucat cu sala Arhiplină. Am amintiri frumoase și de la loturile naționale, unde am fost capitan mulți ani de zile, însă cu siguranță titlul câștigat este cea mai plăcută amintire de, din cariera mea de jucător. Și îmi pare rău că a fost doar, doar unul. A fost doar unul însă extrem de frumos.
2: A fost un moment în care ai avut o ofertă concretă să adică știm că a fost momente în care a avut o ofertă să de la Cruz, dar a fost un moment în care chiar a fost tentat să facă acesta.
1: Uh, a fost o ofertă concretă de la, de la, chiar de la Asesoft, și aici, cred că în 2000. 5 sau 2006 chiar, după ce am, 2006, chiar după ce am marcat acel coș decisiv cu Sibiu, după acel campionat am avut o ofertă concretă de a pleca pe bani mai mulți decât, și condiții mai bune decât aveam aici. Însă, și aici, marele merit al lui Mircea Cristescu a încerc, m-a, m-a combinat și m-a făcut să rămân la echipă, lucru de care nu îmi pare absolut deloc rău. Ceea ce s-a întâmplat după, în toți acei ani, Uh, m-au făcut să mă gândesc la acest aspect, dacă era mai bine să plec sau nu. Cu siguranță, ceea ce am învățat aici uh, de la antrenorii care au urmat și aici mă refer în primul rând la, la Ted Baldwin, uh, după care a fost și Nick Shaback, și Maxel Center, Bobo Pintea. cred eu că mi-au definit oarecum drumul după ce în viață și ce mi-au, mi-au arătat ceea ce îmi doresc uh, să fac pe, pe mai târziu. Cu siguranță vă spun un uh, lucru la care m-am gândit, dacă nu răm- Rămâneam atunci și plecam să joc în țară, în străinătate, oriunde. Eu vă garantez că nu aveam șansa să fiu antrenor uh, atât de tânăr și antrenor principal, practic, la 30-31 de ani. Aici la Cluj, la o echipă serioasă, la o echipă cu, cu pretenții. Deci, până la urmă, decizia care am luat atunci de a rămâne, cred că, cred că a fost foarte bună. Am avut șansa să plec la 18-19 ani în colegiu, în străinătate, dar tot așa am fost convins să rămân aici Probabil și faptul că nu era un colegiu senzațional de bun m a făcut să, să rămân Și faptul că plecam de lângă familie Însă așa a fost scrisă istoria Ca să rămân aici, să joc toată cariera la, la aceeași echipă Și după care să rămân antrenor la aceeași echipă
2: Cum e să colaborez cu Dușcu Obuioșevici? Un antrenor... Extraordinar de important în basketul
1: de avocat? E o experiență foarte, foarte utilă pentru, pentru mine. Ne bucurăm, sau eu m-am bucurat, cred că cel mai mult, când am avut ocazia să. Să lucrez cu el. Dacă ne uităm un pic înapoi, după semifinala pierdută la ora o radio, mi-am dat demisia și uh, chiar așa trebuia să rămână Adică eu nu acceptam să fiu secund la alți antrenori uh, care să vină din țară sau antrenori care nu aveau un nume din străinătate. Însă s-a lucrat la acest lucru, s-a lucrat la această idee de a veni Dușco Vujošević și pentru a mă face pe mine să rămân Dușco Vujošević se știe că nu poate să, să antreneze 100% de deci nu poate să stea pe bancă din cauza problemelor de sănătate Și s-a găsit acest compromis ca el să conducă antrenamentele, eu să conduc meciurile Am acceptat instant, indiferent de ce ce urma să să zică lumea, să vorbească, că nu sunt serios, că mi-am dat demisia și nu am mai plecat Însă o șansă de a a lucra cu un asemenea om care are un asemenea CV și a scos atât de mulți jucători, a avut așa mari performanțe la echipele la care care a antrenat, Chiar nu, nu o puteam rata, Aici adică nu puteam rata această șansă
0: Spuneai înainte că ai primit șansa de a fi antrenor la o vârstă extrem de, de tânără, la 30-31 de ani, ți s-a dat pe mână o echipă al cărei obiectiv, an de an, e câștigarea campionatului. Cât de mare a fost presiunea atunci și cum s-a schimbat în timp uh, această presiune pentru tine, odată cu experiența pe care ai câștigat-o ca antrenor?
1: Ah, s-au schimbat multe. Adică a fost un, un proces de, de maturizare a mea în această perioadă, în toți acești ani de, de când sunt pe banca tehnică. În primul rând, eu cred că, a trebuit, cred că dacă mă uit așa în spate la ce s-a întâmplat când mi s-a propus să fiu antrenor principal după doar un an în care am fost antrenor secund, cred că am avut mult curaj să, să accept această postură. Vă dați seama, erau jucători mai în vârstă ca mine. Jucători care știau că eu nu am condus un match de basket în viața mea Trebuia să mă fac respecta și Nu n-o puteam face decât prin lucrurile care le făceam la antrenamente Prin ceea ce ziceam nu? Adică trebuia să fiu extrem de pregătit și în continuare, cred că un antrenor trebuie să fie extrem de pregătit pentru fiecare antrenament să știe exact ce să ceară de la jucători și de ce cere acele lucruri, pentru că totuși erau atunci rasiști care evoluase într-un Final Four de Euroliga, era acolo... Vlad Moldoveanu care evoluase în EuroLiga, era Kindle Dykes, Filip Adamovii, jucător care câștigase trofee, Uzi Baro care câștigase sau jucase finale în România Deci challenge-ul cel mai mare cred eu că a fost să mă fac respectat în, în ochii lor Cred eu că am reușit cu brio, ținând de rezultatele care le-am, le-am avut în acel an, am câștigat toate trofeele care se puteau câștiga în, Liga, în, în România după care, ca orice tânăr, ca orice om care nu are experiență într-un anumit domeniu Cred eu că m-am considerat prea bun și asta nu mi-e, nu mi-e frică să o recunosc și chiar nu, nu mi-e jenă Cred eu că face parte din procesul meu de, de maturizare În al doilea an am făcut destul de multe greșeli Atât prin, prin selecția jucătorilor cât și prin felul cum am abordat pregătirea, meciurile și absolut tot. Mi-am analizat foarte bine parcursul în acești trei, prim 3 ani înainte să vină Duško Guioșevici și cred eu că m-am maturizat foarte mult de, de atunci. Am învățat foarte multe și cred eu că astăzi sunt un antrenor mult mai bun decât eram în primul, al doilea și chiar al treilea, mai ales că am reușit să-l văd după aia, în al patrulean, pe, pe dușcov Vujošević să fie alături de mine, să văd un pic stiluri diferite de a antrena, de a comunica, de a, de a vedea lucrurile Toate aceste lucruri cred că au fost benefice și chiar și eșecul, pentru că dacă vorbim de eșecul și de demisia mea din, 2000, din anul al treilea de, de antrenorat Cred eu că dacă e să mă întrebe cineva, acela a fost probabil cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla ca, ca antrenor și în cariera mea Dacă nu se întâmpla acel lucru, dacă rămâneam în continuare, nu, am, nu făceam o analiză foarte atentă a ceea ce s-a întâmplat în primii trei ani Și nu aveam ocazia să lucrez cu dușcovi Vuioșevici Deci e un caz concret în care eșecul te ajută foarte mult în viață să crești și să, să te
0: maturizezi Pentru viitor, ce planuri ai, ce gânduri ai, până la urmă, Vorbim acum despre cariera ta de antrenor, ca și cum ar fi durat zeci de ani, de fapt vorba doar de câțiva ani abia a, ai început 35 de ani, nu uitați. Exact, abia ai început. Care, care sunt gândurile tale de viitor în ceea ce privește cariera? Adică de antrenor
1: Cooper, pot să mă antrenez, eu câteva luni și mai pot să joc câțiva ani, dacă chiar nu mai ai ce face. Dar nu, nu se pune problema. Drumul pe care care l-am urmat este un drum care mi l-am dorit foarte mult, mi-l doresc în continuare și meseria de antrenor cred că este ceea ce mi se potrivește și îmi place enorm de mult. Sunt într-o poziție bună, într-o poziție în care... La o echipă care își dorește în fiecare an să, să câștige pe plan național Cât și să facă o figură cât mai frumoasă pe plan uh, internațional Acum, evident, visul meu este să antrenez în uh, Euroligă, în primul rând Însă, până atunci, uh, adică știu că este un drum extrem de lung uh, Un drum în care... Trebuie să ai și mult noroc în meseria asta, trebuie să ai extrem de mult noroc să fii la momentul potrivit în locul potrivit Și până la urmă trebuie să fii și foarte bun Eu încerc să să controlez ceea ce pot eu controla și aici mă refer la educația mea Încerc să, să mă educ cât mai mult, chiar antrenoratul este o meserie în care până în ultimul minut în care antrenezi în viața ta, ai de, ai de învățat E clar. Când consider că le știi pe toate, cred eu că ești, ești terminat În sensul acesta fac cursul, chiar acum este un curs de 8 luni la, la Euroliga Foarte interesant în care se trece prin, prin basket de la, de la A la 10 aici nu doar strict, tehnico-tactic, este vorba și de periodizare, de nutriție, de absolut toate elementele care, care țin de dezvoltarea sportivilor și a uh, unui jucător bun uh, Deci pe termen scurt îmi doresc să, să câștig absolut tot ce se poate câștiga aici în țară, să fiu uh, cât mai bun și să-mi ajut echipa să, să fie cât mai bună Evident, e nevoie de de rezultate pentru a continua. Știu despre despre ce este vorba. Nu, Nu mă sperie această presiune de a de a fi favoriți în fiecare an și de a, de a câștiga titlul, cupa și de a face o figură frumoasă în Europa în fiecare an Chiar nu mă sperie deloc, accept acest, acest challenge și încerc să fiu cât mai, mai bun Și de acolo vom, vom vedea unde, unde, ne duc, unde mă duce drumul și ce îmi va oferi viitorul Repet, eu vreau să controlez ceea ce pot eu controla cât mai bine
2: Revenind la, la prezent uh, și la desfășurarea regii naționale, uh, cum vezi ultimele turnee înaintea uh, terminării sezonului regulat și, uh, nu știu, față de sezonul trecut uh, în care UBT a fost oarăcum nedrept, nedreptățită de închiderea campionatului, suspendarea campionatului, era clar echipa favorită să câștige titlul, presfie, nu știu și o revanșă față de ce s-a întâmplat uh, anul trecut. 2020 pe care observați.
1: Nu știu dacă revanșă acum, și dacă reușeam să terminăm sezonul trecut și să câștigăm titlul, tot ne doream și anul acesta să, să câștigăm titlul. Asta este mentalitatea aici la Cluj. Avem uh, armele necesare să o facem. Nu este ușor absolut deloc. Avem competitori foarte puternici. Și aici mă refer în primul rând la Oradea și la Sibiu în, în acest sezon. Nu va fi ușor, însă cu siguranță este obiectivul nostru Mai ales acum că nu am reușit să câștigăm Cupa României Ne motivează și mai tare acest, acest lucru Cum văd ultimele turnee? Acum nu știu dacă sunt, sunt ultimele Practic sunt toate turnele din retur De abia de săptămâna viitoare vom începe returul Avem primul turneu la, la voluntari În care vom juca 4 meciuri Cu Constanța 2 meciuri Pentru că jucăm și restanța din retur Când Ei nu au putut să să participe la acel turneu din cauza COVID-19 cu Constanța, cu voluntari și cu steaua. Scopul nostru este să câștigăm toate acele meciuri, să ne îmbunătățim evoluția pentru că la Cupa României nu am arătat un basket de foarte mare calitate Vrem să să jucăm mai bine, să ne recâștigăm încrederea în forțele proprii și ca obiectiv pentru acest retur este să cu siguranță să rămânem pe locul întâi în în clasament Să abordăm play-off-ul de pe prima poziție
2: Vasie, dacă mai ai vreo o întrebare legată de basket, dacă nu, aș propune pune să-mi cu două întrebări așa despre omul Mihai Silbășan. Una dintre ele primită pe adresa redacției, cum ar veni, cum îți expresia asta de anii 90, anii 80. Când am crescut noi în anii 90, Space Jam a fost un mare hit. Vreau să te întreb dacă aștepți continuarea cu Lebron James. Sau toi fidel uh, variante
1: varianta cu Michael Jordan? Nu, m-am uitat cu drag la varianta cu Michael Jordan. În uh, 96 parcă a apărut sau 97, 97, pe 97, da vă dați seama, aveam 12 ani, 97, cu câte emoție și pasiune m-am uitat la, la acel film. Acum aștept, pot să spun, varianta cu, Lege- cu Lebron James, dar cu siguranță nu mă voi mai uita cu atâta pasiune la, la, la acel film. Probabil fica mea se va uita cu mai multă pasiune de, decât mine, însă de ce nu, mă voi uita cu siguranță, va fi un moment plăcut și de a-mi reaminti ce a fost, ce a fost în prima parte cu Michael Jordan și de a face o comparație între cele două, cele două filme. Așa,
2: și în alt lucru, o altă curiozitate. Uh, știu că ești un fan al muzicii rock Un pasionat al concertelor și festivalelor Cât de mult au lipsit uh, aceste evenimente în ultimul an? Sau dacă aveai ceva pregătit și ceva bilete pe care a trebuit să le preschim pentru anul următor? M-a fost cazul meu și vasile.
1: Da, unde mergeați? La, ce? La, Nova. La Nova. D-a, anul ăsta
2: sau în 2022 pute?
1: Păi se știe, se ține, nu se ține
2: Până acum e Usă în întrebări, adică oamenii anunță că uh, sunt în așteaptă niște comunicări oficiale de la, de la guvernul Austrian, ce mai ca și la noi. Eu cum sper, mai avem totuși treinul în iubire.
1: În ultimii, să spun așa, nu știu, 5, 7, 8 ani, nașul meu, Paul Cheteanul, care este, îl știți foarte bine, pe Paul Cheteanu, coleg de al meu de la Junior și coleg în. 2011 când a reușit câștigarea titlului, m-a târât după el cam în fiecare vară la câte un eveniment. Am fost și eu la Nova Rock, o dată am fost la Rock în Viena, care mi-a plăcut foarte mult o dată, plus concerte la, la București, am fost la, la Robbie Williams, chiar dacă nu este rock, dar am fost împreună. Probabil și vara trecută trebuia să mergem, nu aveam bilete nu aveam bilete luate, însă mergeam cam așa, mi-am propus cu familia, cam la un concert pe vară să facem. Acum nu sunt sincer vorbind, nu sunt cel mai împătimit fan-rock și cel mai mare fan-rock. Cel mai împătimit dacă vorbim de basket sunt acolo, împătimit și fanatic. Rocul este sau concertele sau uh, muzica, să spun așa, ca în valul 2 de. de, de plăceri să le spun așa. Însă, cu siguranță le simt lipsa. E un moment foarte mișto de socializare, de a schimba ceva, de a, de a vedea muzică de calitate, de a trăi muzică de calitate. Și cum le resimți și voi lipsa așa le, le resimți și noi. Să nu avem ce face. E aproape la fel, ca și cum jucăm baschet dar jucăm fără, fără spectatori. Este un lucru diferit, nu e aceeași emoție, nu e aceeași trăire. Însă trebuie să ne adaptăm și să așteptăm să, să fim pozitiv că ziua în care toate lucrurile vor reveni la, la normal este cât mai cât mai aproape.
0: Așa sperăm și noi să putem să ne întâlnim nu doar aici, să ne auzim și să ne vedem prin intermediul diverselor platforme online și să ne vedem în sală la sfârșitul campionatului, de preferință când sărbătorim un nou titlu.
1: Greu de, greu de crezut că anul acesta se vor lăsa spectatorii să participe. Chiar ne-am dorit enorm de mult să, să-i avem alături de noi, să ne împingă de la spate spre un nou titlu, însă realitatea din, din Europa, în primul rând, nu cred că, și din România, nu cred că ne va, ne va lăsa să, să se întâmple acest lucru. Din păcate, repet.
2: Să sperăm că partea cu titlu rămâne în picioare, partea cu bucuria o rezolvăm și online și offline. Mi-am <laughs> antrenorul UBT, îți mulțumim, tare, îți mulțumim foarte mult pentru prezența uh, la podcastul nostru, îți urăm multă baftă și vă urăm multă baftă, uh, să ne bucurăm cu toții la pară Și uh, așa punem punct și episodul numărul 5 din podcastul 100% Vasile, ne revedem și ne reauzim cu toată lumea cât de curând
1: Vă mulțumesc și eu pentru invitație, mi-a făcut plăcere să fiu alături de voi. Vă urez multă baftă în în proiectul pe care care îl aveți, să ajungeți la sute de episoade câte vă doriți voi și să, să aveți succes în acest proiect.
0: Mulțumim tare mult, Silvă! Și ție la fel succes, baftă și tuturor o zi bună! Ne auzim cât mai curând! Haideu!